0: empezada por un príncipe, bienvenidas a, a este regreso, ¿verdad?, de la serie de princesas olvidadas. La verdad es que ya extrañábamos grabar podcast para todas ustedes, extrañábamos incluso entre nosotras vernos porque teníamos mucho de no vernos así en vivo y a todo color, digo, ahora en redes podemos estar al pendiente de otra persona, ¿verdad?, pero pues no es lo mismo. Entonces, pues hoy ya regresamos a estas grabaciones de podcast y bueno, pues vamos a entrar de lleno, vamos a estar hablando eh, este día de Ana, una princesa olvidada que vas a encontrar por ahí. bueno, no, no ni tan olvidada. No, ahorita estamos diciendo, viene viene poco, viene mucho de ella, de contexto en la palabra. Viene poco. Viene poco, ¿verdad? este Pero podemos encontrar eh, lo que dice de ella por ahí en el libro de Primera de Samuel específicamente en el capítulo 1 tú lo puedes encontrar y bueno sabemos de ella pues que era una mujer que pues tenía su esposo y ella anhelaba fervientemente un hijo eh, batalló para poder embarazarse y se comparaba mucho con penina la otra mujer de, de su marido y pues eh, vemos ahí en, en la palabra cuando nos dice que que oraba fervientemente y e incluso pues llegaron a pensar que estaba borracha o sea imagínate nada más la, la manera en la que ella llegó a orar a clamar para que llegaran a pensar que pues se le habían pasado por ahí las, las, las copitas entonces creo que era un corazón realmente pues sí contrito y, y, y con, mucho, con mucha carga no De, del, del querer este, que el Señor respondiera a este clamor y a esta petición que ella tenía incluso yo, yo, me, yo me atrevo a pensar por años, ¿no? Que era una mujer que pedía por un hijo ya de hace tiempo. Y al final, bueno, vemos que el Señor se lo concede. Pero, ¿qué vamos a ver de ella? ¿Qué punto vamos a tocar de ella? En, en, iba a decir en esta tarde, pero pues el podcast tú lo escuchas a cualquier hora del día. Entonces, en este día. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien. <risa> Muy bien, gracias a Dios, amiga. La verdad es que yo ya extrañaba mucho verlas a ustedes y también estar en el, en el... Pues en el podcast, el, el ministerio, de, de, de verdad que cada vez que venimos es una bendición... Porque como siempre decimos, el Señor nos ministra a nosotros primero. Y luego te das cuenta que de alguna forma todas peleamos eh, nuestras luchas, como decíamos hace rato. Y, y a veces hasta son las mismas situaciones. O sea, bueno, las mismas luchas, pero de diferente forma, ¿no? Con diferente disfraz o diferente nombre. Pero la misma raíz. Ah, sí, es la misma raíz. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo les decía que, eh, bueno, ya les había dicho que la samaritana era mi superfab, pero también Ana. Ana, Ana en verdad es, es una mujer que, que la, la, o sea, la honro mucho, me gusta mucho su vida porque yo creo que en algún momento de mi vida me llegué a sentir como ella verdad, en el que deseaba mucho algo y, y no, no llegaba y me frustraba y oraba y, y me comparaba con los demás y escuchaba las peninas que había en mi vida y era muy frustrante hasta que el señor tocó mi corazón y también hasta que el señor escuchó mi, mi oración verdad entonces eh, qué les puedo decir de, de Ana, Ana era una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana sin embargo este hombre tenía otra esposa que se llamaba Penina y Penina tenía 10 hijos entonces eh, pues Ana no podía tener hijos o hasta ese momento no tenía y se comparaba mucho con ella y dice la palabra que Penina la molestaba, la hostigaba mucho por eso y llegó el momento en que Ana, ay perdón, <risa> que Ana eh, pues entró como en un cuadro depresivo por esta cuestión pero yo cuando estudiaba la vida de Ana me encanta que hay un versículo, que déjeme ubicarlo, le dice año tras año ahí en el 7 prima de Samuel 1 7 año tras año sucedía lo mismo Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer y le dice su esposo ¿por qué lloras Ana? le preguntaba el Cana ¿por qué no comes? ¿por qué estás desanimada? solo por no tener hijos me tienes a mí ¿acaso no es mejor que tener 10 hijos? esa parte en verdad que el señor me confrontó y cada vez que lo leo me confronta, más adelante habla, eh, espérenme, en el 6, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos, hay una parte donde habla de que el cana todos los años iba a llevar una ofrenda delante del Señor, y les daba algo especial, a cada, o sea, les daba algo de ofrenda a cada uno de sus hijos y a Penina, pero dice la palabra, y en esa parte el Señor habló mucho a mi corazón, que le daba algo especial a a Ana porque la amaba mucho porque estaba muy enamorado de ella sabrá Dios porque no dice la Biblia si era la primera esposa si le gustaba más si estaba más bonita no dice por qué pero dice que le daba algo especial entonces es, eh, el cana Amaba mucho a Ana, pero Ana estaba tan enfocada en su deficiencia, en que no tenía lo que tanto amaba y en que la otra mujer se burlaba de ella, en esta competencia que tenemos entre mujeres. Parece ¿Lo que. Sí, oye, pero parece que esto viene desde tiempos antiquísimos, desde o sea, no siempre. es algo entre ahora, ¿verdad? <risa> las películas donde las mujeres se pelean, o sea, no están comparadas con esto. Este estaba tan enfocada Ana en, en lo que no, no, que no, no, enfocaba en el Señor y hace poco el Señor me, me, me revelaba y yo por ahí se los compartí en, en lo personal a ustedes era que muchas veces eh, pasamos por dificultades en este caso Ana pues no, la infertilidad por así decir, no, 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 podía no, un hijo. Y no, enfocaba tanto en esto Y en lo que Penina le decía, en la burla de esta mujer que no se enfocaba en el amor que le tenía su marido podemos ahora em imaginarlo o, si o ponerlo como, como si el, eh, el cana fuera el amor del padre el amor de dios y Penina fuera el diablo, que todo el tiempo nos está atormentando y echando mentiras de que, ¿sabes qué? No eres suficiente. Estás muy fea, estás muy gordo, te vas a quedar solterona. Y toda la infinidad de mentiras que se te puedan ocurrir. Ahorita platicábamos que vienen temores desde que voy a tener un bebé, y si me muero, y si se muere, y si esto, y si el otro. O me voy a quedar soltera cuando estás soltera. O ya estás casada, y si se va, o si regresa. O sea, no sé. <risa> <risa> si ya no quieres... <risa> Ya no quieres ¿no? depende de cada,
0: cada persona. Que
1: el punto es que vienen a ti temores y, y cosas y le crees. Yo, yo les decía a ellas: eh, la Biblia dice que el, 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 el diablo es un padre de mentiras y, y aún así le creemos cuando la palabra dice: El Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decidimos creerle a la mentira. ¿Cómo es posible, verdad? Como cristianas, vergüenza nos debería dar que conocemos la verdad y la palabra de Dios dice que la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero esta libertad, como decías hace rato, Gena, está condicionada, eh, perdón, Neri, <ríe> Neri condicionada en... en lo peor es que te voltea a ver a ti <risa> los este. cables te... <risa> sí, se me... este, está condicionada a enfocarnos al padre sí a, a verlo voltearlo a ver a él y no a todas las verdades a medias o retorcidas que nos dice el diablo, que en este caso es Penina porque probablemente, bueno, era una burla fea, verdad, eh, cruel como decías Naye, pero al final de cuentas era la realidad,
2: ella no podía tener hijos, era la realidad no, pero te das cuenta eh, la necesidad de las dos partes, ¿no? Porque también eh, está la otra mujer, Penina se llama, mm. Penina, ¿verdad? O sea, todo lo que Ana quería o sentía que le iba a dar felicidad lo tenía ella y sin embargo ella no era feliz porque molestaba a la otra mujer. Entonces realmente te das cuenta que nada de lo que estaban buscando bueno, o, de, o lo que pensaban que les iba a dar la felicidad era, ella la encuentra hasta que derrama su corazón. O sea, ni con el hijo, hasta que va y derrama su corazón al Señor y le muestra qué era lo que ella estaba batallando, que era lo que ella anhelaba, qué era lo que estaba pasando en ella. Entonces, ahí fue donde vino la diferencia, ¿verdad? Y donde a completo o sea terminó llenando toda esa necesidad que, que, que ella tenía. Porque pues si, ven, si, si vemos más adelante que hasta, hasta la pobre de borracha la acusan, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente... Llega a un nivel donde su espíritu estaba tan conectado en la presencia que nada de lo que ella, lo que decía se le entendía, ¿no? Y por eso el, 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 ahora sí que el, el la, lo que le dicen, ¿verdad? Pero realmente te das cuenta y a mí me impacta, dice, derramé ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y cuántas veces necesitamos hacerlo. Derramar en nuestro corazón Lo que hay dentro de nosotros Lo que no nos permite ver Lo que Dios tiene para nosotros Más allá de ese anhelo A veces nos centramos en ese anhelo Como decías la otra vez eh, Que la verdad me, me, me hizo mucho ruido Karen Que decías en la promesa En lo que, en lo que nos, hace, nos hace sentir placer En lo que creemos que es lo que nos va a mostrar La felicidad Pero realmente no es eso Es buscar derramar nuestro corazón En su presencia en Él, él va a traer todo lo que nosotros necesitamos, qué es la diferencia de estas dos mujeres, ¿verdad? El, a lo mejor en la otra había otra necesidad también, ¿verdad? Pero en lugar de, de, de buscarla, hacía, la, hacía sentir mal a la que sabía. Y a veces como mujeres pasa ¿no? Sí. Que nos sentimos que, ay, ella está batallando en esto, ah, pues déjame. Y, y a veces es algo tan, tan, tan... Tan fácil de, 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 de persuadir que a veces lo haces sin darte cuenta, lo haces sin darte cuenta y cuando menos piensas estás ya dando la herida de la otra mujer o de la otra persona. Por eso tenemos siempre, siempre que buscar la gracia con nuestras palabras, que Así buscar es. la gracia cuando nos dirigimos a las demás personas porque no sabemos cuál es su herida. O sea, aquí en este caso podemos ver Ella ella está herida también Y está estaba herida claro. también por dentro Y por eso estaba hablando de esa manera, ¿verdad? E, y, 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 y le estaba, pero le estaba lastimando a Ana Claro que eso, fíjate Y aquí te das cuenta cómo con Dios todo es para bien Porque esa burla Eso que estaba Penina provocando ella Fue que llevó a Ana a derramar su corazón es Y a decir, mostrar mi corazón delante de, delante de Dios Y pues <ríe> Y pues <ríe>
3: No Y fíjate que, que cuando me gusta el versículo en donde dice que después de que ella, Eli habla con ella y todo, en el 17 dice, Eli contestó, ven Ve paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Fíjate cómo la perspectiva, o más bien, el pensamiento de Ana es transformado después de haber entrado a la presencia de Dios. O sea, realmente después de haber derramado todo su corazón delante del Señor, la Biblia no menciona exactamente las palabras, eh, eh, o sea, qué fue lo que le dije, sí, sí nos da ahí una, una semblanza, ¿no? Pero realmente si te pones a ver, no sabes si en ese momento Ana va y le dice, Señor, ¿por qué? O sea, porque no, no si hay un pedacito en donde dice que le dice Ana, Señor, acuérdate de mí. O sea, mírame, Señor, no voltea a ver mi aflicción, voltea a ver lo que yo estoy pasando. Pero la, la importancia que es... que todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor y realmente las tormentas más grandes a veces no están alrededor, las tormentas más grandes están en nuestro interior, Cierto. entonces ella va y derrama totalmente eso delante del Señor y entonces cuando termina todo y ella se levanta, seca sus lágrimas y su corazón cam cambió, o sea, ella fue transformada, ella fue liberada, ella, ese peso que ella sentía, ella se lo entrega al Señor y entonces ya después si tú sigues leyendo ahí en el versículo 1 de 1 de Samuel más abajo te va a decir que, que en ese mismo, bueno más bien, que Alcana tuvo relaciones con ella y un año después justamente ella queda embarazada y da luz un hijo, no este, pero te puedes dar cuenta que el Señor sacía toda la necesidad. Amén. o sea realmente Dios sabía la necesidad de Ana sabemos que Samuel tenía un propósito maravilloso con toda la historia de aquí en primera segunda de Samuel y los reyes todo Samuel juega una pieza súper importante pero realmente el Señor decidió concedérselo a Ana o sea realmente Ana fue derramó esa necesidad delante de él y el Señor decidió concederse que fíjate
2: que la necesidad no era el hijo la necesidad era la presencia de Dios. Exacto. O sea, era era realmente lo que ella necesitaba, porque finalmente adelante pues, lo das, lo, se lo entrega a Dios, ¿no? Uh -huh. Aquello que anhelaba se, se, lo, se, lo, se lo entrega como sacrificio a Dios. Entonces realmente esa es nuestra necesidad. Necesitamos la presencia de Dios. No es aquello que te está... Causando ruido en este momento Que te está agobiando, que crees que va a ser tu felicidad Porque finalmente la felicidad Es algo en el mundo, a, hablando Como el mundo sí, lo verdad. ve, Ajá. es algo momentáneo A lo mejor tú dices, no, si yo este, Tengo esa casa voy a ser feliz Si yo tengo ese marido voy a ser feliz Si yo tengo esos hijos voy a ser feliz Y te das cuenta que no, puedes llegar a tener La casa de tus sueños y sin embargo tener, eh, se, sintien, Seguir sintiendo esa Insatisfacción, es porque tu felicidad No está aquí No está en lo que el, el, En lo que que el mundo te ha querido mostrar uh -huh. como felicidad, sino realmente la, la necesidad que todos tenemos es la presencia de Dios, es Amén. estar bajo su presencia.
1: Y aparte es muy relativo, ¿no? Lo que a lo mejor aquí claro. te pueda hacer claro. feliz, a lo mejor para mí es como que X, X. pero como dices, en, en esta parte del, del mundo, pues nos enseñan como que a perseguir cosas para poder ser felices, claro. ¿verdad? Este... <coughs> Iba a decir algo, pero ya se me olvidó. <risa>
3: Continúe, <risa> que hasta yeah. le sigo No, que sí, la,
1: o sea, re, sí,
2: sí o de que dices, este, hasta que tenga la carrera que yo quiero, hasta que tenga eh, eh, todo, o sea. Creemos que nuestra felicidad se basa en eso, pero realmente nuestros ojos no tienen que estar basados en lo que podemos ver o lo que alcanzamos a ver, sino en lo que no podemos ver Amen. y en lo que no alcanzamos a ver. Y eso va a ser la diferencia en nuestras vidas.
3: Es que el punto es encontrar la suficiencia en aquel que es pleno en todo. Claro. Es que él, en el encontramos esa plenitud. Entonces, si nosotros realmente aprendemos a encontrar nuestra satisfacción en aquel que todo lo satisface, pues realmente, pues ya, o sea, todo lo demás viene quedando a segundo término. No estoy diciendo que no ames, que no luches, que no, a que no hagas, pero realmente debemos centrarnos en, el, cora en el, el corazón, en el lugar correcto. Estaba leyendo un libro en donde dice que todos tenemos, nacemos con un corazón adorador. Sí, <ríe> Incluso claro. cuando leí esa frase, me recordó la película de Avengers, en donde está Loki y les dice a todos... O sea, eres humanos, ustedes siempre quieren adorar algo, siempre quieren rendirse a algo y es la sí, verdad, pero la, la, el problema aquí es en dónde los centramos, incluso nosotros mismos puedes decir ay bueno, pues es que es cristiano obviamente no tiene ídolos porque no adora monos, no adora estatuas, pero los ídolos no son esos o sea, hay, hay gente que llega a idolatrar a sus hijos sí. hay gente que idolatra Su siendo carro. cristiano sí, o sea, que sea. Ah. conociendo la palabra, leyendo, yendo a la iglesia incluso en el mismo ministerio, idolatrar a tu esposo, idolatras tu trabajo, a tu y pastor, a tu pastor a al tu, pastor, tu líder,
2: a tu, o sea, bueno, o sea, y, cosas y vas que...
3: moviéndote, ahorita estaba platicando con mamá acerca así, de ciertas cosas y decía que una persona le decía, es que yo idolatraba a mi esposo y mi esposo se fue, sí. pero, dice, mamá, pero ahora habla del ministerio en el que está como que es lo máximo de lo más máximo, entonces lo único que sucedió fue trasladar esa, esa la mirada, sí. la visión, de uno a otro. Pero realmente su satisfacción, aún no he entendido que la satisfacción que esta persona necesita no está en eso. No. Realmente él necesita tener ese entrar a esa presencia como lo hizo Ana. Yo estoy segura que cuando Ana estuvo ahí, Ana renunció a todo. Claro. Ana dijo, Señor, esto. O sea, yo quiero esto. Ya te dije todo lo que necesito, pero tú, Señor. Yo recuerdo muchísimo con, cuando con mi esposo, que el Señor me habla acerca de porque Dios habla, este, Amen. el Señor me habla y me dice que este varón iba a ser mi esposo, entonces me aferré tanto y oraba tanto, decir Señor, pero tú me lo prometiste Señor, pero tú me lo dijiste Señor, pero qué pasa, años y años y años pasaron, haciendo de todos los medios hasta en el momento en el que decidí Señor, tú eres, más, tú eres suficiente, tú eres más que Él y si nunca llegase a pasar, si la promesa que tú me diste nunca llegase a pasar, me importa uh -huh. tú eres suficiente para mí tú eres Amen. lo mejor y entonces realmente cuando renuncié de corazón a eso las cosas sucedieron y es que ese es el punto el punto es cuando nosotros podemos decir señor renuncio a cualquier otra cosa incluso a mí misma Así es. cuánta gente después cuando tuve hijos recuerdo muchísimo que todo el tiempo sobre mi hijo que no le vaya a pasar esto que no esto que el otro que no quiero que salga no quiero que todo el tiempo sobre él y el señor me vuelve a decir dámelo es que no te, soy yo más yo te, yo, no te soy yo suficiente, ¿no? Entonces, estaba igual leyendo ahí un, un libro y él, él decía, eh, esta persona decía, ¿cuántas veces nos idolatramos eso? Y basamos todo lo que queremos y todo lo que anhelamos en nuestros hijos. Y esta persona se lo decía así, tal cual, ¿no? En nuestros hijos. Y dije, cuando lo leí, dije, oh, hijo, eso me está hablando a mí. Es, es cierto, nada. es que
0: como mamá es bien difícil, bien difícil. Ya, yo recuerdo también, a mí me pasó mucho en, en el posparto, ¿no? que te llegan un mar de pensamientos, la mayoría negativo, sí. por cierto, y el, el miedo siempre como que viene y quiere entrar por ahí, y yo pensaba, señor, es que si le pasa algo ahorita, y si no es ahorita cuando esté más grande, o, cua, o sea, cuando entre a la escuela, ¿cómo que voy a pensar en esas cosas? hasta que el señor me dijo, tienes que entregármela, es mía, o sea, es que es mía, y yo, ay, sí es cierto, señor, tú me das el privilegio de aquí tenerla, pero es tuya, o sea, es lo experimento, lo entrego, exactamente,
2: lo, lo entrego, o sea, eso que, tan adelaba, eso que eso que creía que era su felicidad cuando lo tuvo, pues lo entregó a Dios, porque finalmente se dio cuenta dónde estaba su, su suficiencia, dónde Oye, estaba ¿cómo su depresión, Abraham,
1: que hablábamos la semana pasada, es cierto, ¿no? o sea, <coughs> esa capacidad de decir, Está bien, Señor, lo que quieras, tú me lo diste y pues tú me lo quitas, pues ni modo, aquí está, ¿no? Uh -huh. El mismo Padre entregó a su Hijo por todos nosotros el que no valemos padre. el cacahuate y el Señor nos dio, <risa> la verdad, y, y el Señor nos dio su sangre, ¿no? Entonces, o sea, si el Padre pudo renunciar, yo creo que Cierto. nosotros lo
2: hacer. algo que creo que es importante que, re que, que resaltemos, el que somos alabanza para Dios. Somos alabanza y, y esta semana eh, Dios me hablaba mucho eso de, eres, ala eres alabanza para mí, te he elegido, eres alabanza para mí. YouTube tú siempre dices, alabanza te relacionas música en tu tiempo claro. de, de emocional, uh -huh. pero no, tus actos, tus palabras, tus pensamientos. Tus tu tamieros, forma de vida. Tu manera de vivir es alabanza para Dios. ¿Cómo estás alabando a Dios en este momento? ¿Lo que tú estás haciendo realmente habla del Dios que está contigo? ¿O, eh, o, o, o realmente está siendo piedra de tropiezo para muchos, verdad? Como en el caso... De la otra chica, ¿verdad? O sea, realmente, ¿qué está saliendo de ti? ¿Es algo que está edificando, que está mostrando a, di a Dios? Porque estás en el lugar correcto si es así. Y créeme, vas a tener eh, vas a tener momentos donde vas a sentir esa insuficiencia, pero la clave es lo que hizo Ana. Fue y derramó su corazón. Y de ahí vino alabanza
3: al Señor. Alabanza. Así, así es. es. Y, y vino la recompensa. Entonces, no te centres en la promesa, he escuchado tantas personas que centran su vida en lo que quieren y cuando Dios no responde como queremos, adiós, o sea, no. Dios no es bueno, ¿dónde está ese Dios bueno? ¿dónde no, está no. todo eso? Pero no es así, o sea, Ana llegó a un punto, llegó a ese punto de quiebre en el que aquí está, ya, ya Señor, entonces ese es el punto, o sea, ¿por qué tenemos, ¿por qué tenemos que llevar a Dios a llevarnos a los límites? ¿Por qué no simplemente, Señor, Tú me eres suficiente? Pero es que realmente tenemos una promesa mal fijada.
2: La promesa no es lo que a ti te place, lo que te, tú necesitas. La promesa es la vida celestial, la vida eterna con Él. Esa es tu promesa, es uh -huh. a la que tú te tienes que aferrar, la vida eterna con Él. No a lo que tú crees que es una promesa de parte de Dios, que es a lo mejor el tener una familia perfecta, el tener un trabajo ideal. No, eso no es. La promesa de Dios es tu vida eterna eso es a lo que te tienes que centrar uh -huh. porque si sí, yo también siempre es que la promesa de Dios pero mi promesa no está enfocada en lo que me va a pl producir placer mi promesa está enfocada en estar en su presencia todos los días, buscarle y vivir una vida eterna con él
3: uh -huh. la palabra dice que somos sacrificio somos un sacrificio vivo, Así somos es. para él. Y yo cuando si tú lees el Antiguo Testamento, nunca ves a la vaquita decir, no, no, cuando me vayas a encajar el cuchillo, que no sea ahí, más abajo, para <risa> que no me vaya a no doler tanto, ¿no? O al borreguito, ¿no? De que, oye, nada más aquí, ahorita que tengo todo el pelito aquí, para que no me sienta, ahí me lo encajas, para morirme rápido. Claro que no. O sea, realmente no uh -huh. es así. Nosotros somos ese sacrificio vivo para el Señor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Hablaba yo con mi niño, eh, fuimos a la librería y estábamos buscando unos libros y le dijimos, escoja el que tú quieras. Y luego viene y me trae el anticristo. Y yo, ok, ¿quieres el del anticristo? Sí, quiero el anticristo. Y yo, ok. Entonces le dije, bueno, voltea el libro y pues lee para que veas de qué se trata. Entonces empieza a darle una ojeada al libro y luego ya, no, no lo quiero. Ah, bueno, yo ya escogí otro, ¿no? Pero lleva dos días diciéndome platícame qué va a pasar, dime qué va a pasar cuando venga el anticristo, dime qué es dime ya, conforme a lo que leí, entonces yo le voy explicando y luego no, y si hacemos un búnker debajo de la tierra, ¿en qué país no va a gobernar el anticristo? y entonces ella empieza con, no, con pensamientos uh -huh. entonces le digo, mi amor, es que nosotros no tenemos que tener miedo de eso eso va a pasar, y yo no te voy a decir una mentira diciéndote, no mi amor, no va a pasar y a los cristianos no nos va a tocar, uh -huh. todo es, la vida es rosa. le dije, claro que no, no es así le dije, pero entonces le empezábamos a ver acerca de la vida de los, de los apóstoles y veíamos, le digo, eran 12. Bueno, quitemos a Judas, eran once. Este, y de esos once, diez fueron martirizados y, y murieron. Todos. A ah, todos. Y, 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 y los historiadores, en la Biblia no todos lo menciona, murieron. pero hay historiadores que marcan en que cuando ellos fueron martirizados, torturados y muertos, ninguno se quejó. No. al contrario, tú era como que como Esteban, tú podías ver, yo leo la vida de Esteban y digo, Ay, estabas sí. drogado Esteban, o cómo, Dios o sea, mío. estaba siendo pedreado, claro. pero él estaba pero en el máximo, ¿no? Puestos. y es que ese es el punto, y yo le decía yo le decía a Isaí, le digo, ¿y sabes por qué? y me dice, no, o sea, ¿por qué? Le digo, porque ellos encontraron a Jesús ellos sabían que era más importante, más allá de la vida misma. Ese es el punto. Le digo, ¿sabes cuál es el secreto para que tú? Porque él me decía, mami, es que yo tengo miedo de todo lo que va a pasar. Le digo, ¿sabes cuál es el secreto para no tener miedo? Tener una relación con Jesús. Así Pero es. realmente conoce a Jesús. No de oídas te había oído y alguien vino y me platicó y me leíste la Biblia. No, tú ten una relación con Jesús. Tú busca a Jesús. Tú entra en su presencia. Tú hazlo. Como lo hicieron los discípulos, de tal manera que fueron capaces de renunciar a todo. Para decir... Yo voy, no me importa y qué padre que me voy a morir por ti, pero Oye, que me
0: da, me da, siempre, bueno, lo he leído, ¿no? Eh, que se dice que el mismo Pedro no quiso morir de la manera tra convencional, ¿no? Que se dice que él, él quiso al revés, porque dijo, no, no soy digno de morir como, como mi maestro. Entonces, dice, señor, todavía que esté en esa situación, ¿Sí? <risa> se da el lujo de pedir
3: todavía sufrir más, o sea. Pero, ¿cómo? Estaba leyendo también a uno, no recuerdo ahorita el nombre del historiador, que decía que cuando eh, Pedro iba a ser martirizado, primero murió su esposa. Uh -huh. Entonces, que, la, sí, y que él le, él le dice, el marca ahí, que dice que cuando la están llevando, él le dice, o sea, ten gozo y te la mente de en, en nuestro señor no o sea piensa en Cristo en vez de decirle te voy a estrellar, te voy a amar o no sé uh -huh. no fue como que qué padre vas tú primero dale o sea me explico o sea, pero ellos
2: tenían la rebel tuvieron la revelación, la revelación. De sí, eso es lo que entre más revelación que buscar, tengas más gozo vas a encontrar Exacto. Y entonces
3: muchas veces utilizamos este versículo en Donde habla acerca de la voluntad de Dios Que es buena, es agradable y es perfecta Pero a veces pasan ciertas cosas que dicen Esto no es bueno para mí Señor A mi perspectiva humana uh -huh. Cero agradable y no le encuentro la perfección por ningún lado Pero la Biblia nunca dice que es para ti La voluntad de Dios se cumple para sí Porque al fin y al cabo dice que todo fue creado Para la alabanza de su gloria Tú y yo fuimos creados para eso Y escucha, no está mal, está bien Nada más que Satanás te dice, uh pues sí, es que quiere que tengan un montón de robotcitos. Mira, si Dios quisiera unos robotcitos, se hubiera quedado con los ángeles, si quieres. Digo, tuvieron su voluntad. Pero realmente, si Dios hubiera querido eso, pues se queda con los ángeles. Pero no, a cada uno nos puso la voluntad propia de decir, voy a ir a buscar tu presencia porque te quiero a ti. Y no nada más es, voy a ir a buscar pues porque tengo que hacerlo. No. Es realmente entrar en esa decisión de decir, Señor, te amo tanto, que es más importante lo que tú quieres que lo que yo quiero. Y yo creo que Ana llegó a ese punto. Decir, Señor, mi sueño, mi anhelo más grande es que me des un hijo, Señor. Pero ¿sabes una cosa? Tú sobre todas las cosas. Y el Señor responde. El tener, yo, o sea, ahorita platicábamos y digo, el tener un hijo no es algo pequeño, es una bendición maravillosa, es enorme, es eterno, es, es una promesa de eternidad. Pero... Podemos ver que cuando no estás centrada, a lo mejor en el lugar correcto, a lo mejor se hacen nimiedades o cosas pequeñas, ¿no? Y Dios es tan hermoso y tan maravilloso que cumple incluso eso. Recuerdo tanto una vez que yo decía, Señor, realmente quiero ir a la playa, quiero ir a la playa, quiero ir a la playa, Señor. Y el Señor me lo concedió, me fui a la playa con tres mil pesos, fui a Escaret, fui a tantas cosas y regresé con 1500 Entonces dices, ¿qué onda contigo, Señor, que hasta las cosas superfluas tú las cumples? Y es que ese es el punto. Si tú encuentras esa planitud en aquel que es pleno en todo, si realmente vas y buscas al Señor, ahí está tu satisfacción, no está en tu marido, no está en tus hijos, no está en que te den ese empleo, no, tu éxito no está ahí, tu éxito no está en que termines la carrera y tengas un super título, ni en tus casas, ni en tus carros, ni en tus amigos, ni, ni en nada de eso. Nuestra satisfacción se va a ver saciada en Cristo cuando realmente buscamos al Señor por quién es Él y no por lo que nos han contado de Él. Porque a veces nos dan la promesa de la vida rosa, todo está bien, sigue a Jesús, tú te mereces todo, adelante. No, realmente estudia la Biblia, estudia a los apóstoles, estudia a, a estos personajes del Antiguo Testamento y ve cómo el Señor sí respondía a oraciones. Y sí cumplía, y sí hacía, pero ellos entendieron cuál era el enfoque. Bueno, algunos, no todos. Pero quienes uh -huh. lo entendieron, ¿cuál era el enfoque? Ve, volteamos a ver la vida de Judas, realmente él no estaba satisfecho. No encontró el enfoque. No lo encontró. Uh -huh. Y caminó con el Maestro. ¿Y cuántas de nosotras podemos caminar con el Maestro? Ver cosas, porque los ojos de Judas vieron cosas impresionantes. Judas caminó con Dios, y tú puedes caminar con Dios. Todos los domingos, los sábados, los miércoles y realmente ir caminando con audífonos puestos sin escuchar la voz del maestro. Sí. Realmente puedes ir con los lentes tan oscuros puestos que ni siquiera puedes voltear a ver la resplandor de su gloria porque estás cegado en lo que tú crees y en tu propia concepción de Dios. Ana pudo haber ido y decir, Señor, o sea, a ver, yo soy de tu pueblo soy de tal tribu, Señor, tú tienes que responderme, o sea, la Biblia dice, o, o el Torah dice ahí en, en, en las leyes sanitarias, que es una maldición que yo sea estéril, entonces como yo soy de tu pueblo santo, tienes que darme un hijo, pero no es así, no le hizo manita del puerco al Señor, el Señor, aquí está, Señor, aquí estoy, y si hallas en mí gracia, contentamiento, Señor, dámelo, este es mi anhelo, ¿Y qué hace el Señor? Pues claro, el Señor se derrite de amor. Hay un verso, no recuerdo en dónde, en donde dice que y, y Él se pasea sobre nosotros con cánticos de amor. Pero en el original sí. dice que esos cantos, dice y Él se pasea cantando de amor sobre mí. O sea, no. yo no sé las que son mamás, pero por ejemplo, yo veo a mis niños y empiezo <risa> a cantarles, y que la cosita más pequeña, más hermosa, y empiezas a decirle mil de cosas, sí. y que bello, maravilloso, precioso. Y pienso y digo, así está el Señor. Es cierto. Viéndome a mí, cantándome así de que, ay, qué cosita tan bella y tan hermosa. Y cuando dices, ay, Señor, no te has fijado bien. <risa> La
1: clase de persona. Que pero sea. acuérdate que, que decíamos que Él ve a Jesús en nosotros. Exacto. Entonces, es por eso somos tan maravillosos, porque realmente ve a su hijo. Ve a su ay, hijo. qué precioso, porque es su hijo, ¿no? Es cierto. O sea, básicamente es eso. Oye, pero me encanta esta parte, o sea, ahí en el en 1 Samuel 1, 19, donde dice que Dios se acordó de Ana, de la súplica de Ana, ahorita que decías de que, de, de el viaje que querías y que le decías y el Señor se acordó, o sea, a veces inclusive, uno ya, bueno, a mí me pasó hace poquito, el Señor también me permitió hacer un viaje que yo, la verdad es que, yo a lo mejor en algún momento le dije al Señor ni siquiera como oración, o sea, no me puse a orar por eso, nada más dije, Señor, a mí me gustaría esto, y hace algunos meses el Señor nos permitió hacer eso, ese viaje que yo le dije a Dios así nada más, ¿no? Como cuando le dices a tu esposo o a tu novio o a tu amiga o a tu papá, oye, a mí me gusta esto. Y de repente te lo llevo y tú así como que, ¿cómo te acordaste, no? O sea, Dios se acuerda de nosotros, de, de, de esos anhelos inclusive más, más, este, chiquitos, más X, porque la verdad es que yo me ponía a meditar y yo, Señor, pero si ni, ni siquiera te lo pedí. O sea, solamente te dije, ay, a mí me gustaría esto, señor. y tú me lo diste, exacto, sí, o sea, fue así como algo nomás que yo le dije al Señor, pero ni siquiera me puse a ayunar por ello, o sea, yo creo que he orado más por otras cosas que no, no se han hecho, que por eso, y el Señor, como dicen, le place, ¿no? Entonces. O sea, el Señor se acuerda, somos nosotros los que nos enfocamos y desenfocamos, ¿verdad? Eh, pero el Señor, como dice, se, se goza en nosotros, en que nosotros nos, nos enfoquemos en Él, nos enamoremos de Él, caminemos con el Señor y, y que lo realmente lo conozcamos. O sea, me, me gustó mucho esto que dijiste de Judas, si sí, es cierto, o sea, él caminó con el, con el Señor y en realidad nunca lo descubrió. Uh -huh. O sea, realmente nunca se dio cuenta hasta el momento en que, se iba, que casi se suicidaba, bueno, antes de suicidarse, por eso se suicidó, ¿no? Porque se dio cuenta que, híjoles o sea, en ese momento realmente se dio cuenta de a quién había llevado a la muerte, pero inclusive eh, a esa persona Dios la usó, ¿verdad? Para que uh -huh. se cumpliera su propósito, entonces... Que no vivamos una vida en la, que, en la que estemos ciegos, en la que no veamos quién está al lado de nosotros, sino que nos podamos enfocar y, y gozar en el Señor. Aún en, en las dificultades que estamos pasando, aún en las, la, los deseos que el Señor no, aparentemente no ha satisfecho, este, y, y dejar de ver lo que los otros sí tienen. Como mujeres tendemos mucho a ser eso, al menos a mí me pasa mucho, tendemos mucho a ver. Siempre. Hace rato dijiste, Jena, algo bien importante. Eh, todos estamos pasando batallas diferentes. Luchos. Ah, pero somos, nos eh, solo nos uh -huh. enfocamos en lo que sí tienen, ¿no? Sí, ah, sí, y sí. es que ella está embarazada y yo no. Por eso, pero a lo mejor y ella perdió el trabajo por estar embarazada. Sí, Exacto. no sabemos. Pues es que sí pasa, amiga. <risa>
0: pues que demanda.
1: <risa> sí, sí.
0: Sí. Demanda. sí, sí, por dar un ejemplo, o sea, realmente es el el que ves como... Como que romantizas todo lo de alrededor, lo, lo que hay a tu alrededor, de tu amiga, de y que, tú es que tiene una vida perfecta, o sea, y no y realmente muchas veces no te va a decir, o a veces sí, pero no sé, eh, lo, lo que siente su corazón, la lucha que está llevando, la batalla diaria. Entonces, es pensar que estamos aquí en este mundo y que vamos a tener luchas constantes mientras estemos aquí, ¿verdad?
2: Así sí, es. Y ojo cuando estás en el otro lado como en el caso de Penina. De Penina, o ajá, sea, sí. Ella, ella usaba lo que tenía para causar en Ana algo. Y sí, sí, su de,
0: deficiencia. Ajá. Sí, ahí, ahí te proyectó totalmente. Ah, exactamente.
2: Y su es, necesidad de, y su corazón herido, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Y es la, el,
3: es la cosa de que, por ejemplo, Ana pudo reconocer cuál era su necesidad, pero Penina no. Entonces, qué importante es reconocer y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver mi necesidad. O sea, ayúdame a ver... ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí, Señor? ¿Por qué estoy reaccionando de tal manera? ¿Por qué estoy viendo las cosas así? ¿Por qué estoy enojada con esto? ¿Por qué? Ayúdame a verlo, Señor. Porque si creemos que estamos bien, Perina pudo haber dicho, yo estoy bien. Uh -huh. O sea, él, ella no reconocía. Yo creo que realmente el dolor de Perina era, la Biblia te lo dice, el Cana amaba a Ana. Entonces, yo creo que el dolor Exacto. de Perina era de que, ¿de qué me sirve? Tengo 10 hijos, se lo doy a este hombre, pero en este, la mí no me ama como la ama ella. Uh -huh. Dice la Biblia, que cuando les daba las porciones para ir a, la, a, a, a dar la ofrenda, a, cada, a, a Penina le daba su porción y a cada uno de los niños los hijos, su uh -huh. porción. Sin embargo, a Ana le daba la misma cantidad. Entonces, si a, vamos a suponer, si a Penina y a sus hijos les daba 11 mil pesos para que se repartieran mil cada uno, a Ana les daba 11 mil pesos para ella solita. Uh -huh. Entonces, Penina veía eso, obviamente veía eso, pero no reconoció su necesidad. O sea, ella siguió de que, pues, yo estoy bien, pero lo no la voy a fregar. Uh -huh. Entonces se fregaba la otra, ¿no? Entonces realmente el punto es tan importante, chicas, que nosotras podamos decirle al Señor, confrontame, dime qué hay en mi corazón herido, qué herida hay en mi corazón, qué, qué, qué necesidad tengo, Señor, que estoy actuando de esta manera, que estoy murmurando, que estoy con el chisme, que estoy eh, hiriendo a otras personas, que estoy haciendo bullying, que estoy, no sé, cualquiera que sea la situación, pero que seamos capaces de reconocer, es decir, eh, eh, estoy mal. Ese uh -huh. es pecado, es de que no quiero perdonar, no quiero soltar, a tú me haces, yo te hago. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Es importante, tan importante como David decía, examina mi corazón, dime qué hay dentro de mí, para no quedarnos así, como Penina, y decir, hijo de tengo esta necesidad, pero pues mejor, en vez de hacer algo de trabajar conmigo misma, pues voy a aplastar a la otra. Uh -huh. Y también, también, por ejemplo,
1: hace unos días escuchaba a una persona que decía, cuando alguien viene y te te, te te deposita algo, por ejemplo, en este caso Perina, que sus frustraciones los dejaba en Ana, pues que Ana no se lo comprara, ¿verdad? O sea, no lo agarres, me decía esa persona, bueno, a mí no, yo escuchaba, decía, este, devuélveselo, ¿sí? En buen plan, o sea, no, no, no de qué, no, no, o sea simplemente no lo tomes, sí, y no lo, no no lo, lo agarres, no lo recibas, uh -huh. no se lo creas, volviendo lo mismo, no se lo compres al diablo. O sea, regresaselo, no, no a lo mejor esa persona está frustrada, tiene su, sus dolores, sus, sus heridas. Y tú tienes las tuyas, pero no le cargues más, ¿no? O sea, no, no aparte, les creas las de esas personas y entonces está, terminas más cargado tú. Y, y otra cosa es que
2: no veas a la persona en sí como que me quiere hacer la maldad, sino es el enemigo que está utilizando pues la necesidad sí es, de la persona para es, lastimarte. Nuestra lucha, nuestra, nuestra, nuestra carne, carne y finalmente así
3: lo dices y, y, y es, en las heridas es la tierra fértil para ti. Entonces busca sanar. Bueno, pues vamos a, a terminar, vamos a terminar orando. Pídele al Señor ahí en el lugar en el que tú estés, que el Señor traiga revelación a tu vida, que el Señor hable a lo más profundo de tu corazón, que te muestre qué hay ahí, que necesitas ser saciado en Él. Lleva toda insatisfacción, todo deseo, toda búsqueda que tú tienes, llévala a los pies de la cruz. Encuentra aquel que es pleno en todo, busca al Señor y que tu satisfacción sea basada en Él, que el corazón de adoración realmente sea enfocado en el único que es digno de adorar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Mi Dios y mi Rey, yo en esta hora quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder satisfacer toda la necesidad en ti. Señor, solamente tú eres pleno, Señor. Solamente en ti encontramos lo que buscamos, Señor. No está en el dinero, no está en los carros, en el trabajo, en la aceptación de los amigos o las personas. No está en ese amor de pareja, en ese matrimonio o en los hijos, Señor. Padre, toda nuestra necesidad, estenti nuestro corazón tiene necesidad de ti Señor decía el salmista Mi alma tiene sed de ti Y así nosotros Señor hoy reconocemos Que tenemos sed y hambre de ti Que Señor solamente tú puedes Saciar y satisfacer Lo más profundo de nuestro ser Padre Señor hoy yo te pido Padre Que hables a cada una de nosotras Bendice a cada una de las que Escuchas Señor bendice sus vidas Señor Dirige Señor sus miradas A ti que ellos puedan levantar Los ojos a los montes y saber que de ti viene el socorro que podamos saber Señor que todo lo que anhelamos y buscamos está en ti Señor llévanos a tener una relación profunda de intimidad contigo Señor una relación de verdad que no se quede o se conforme con un domingo Señor con un retiro con un evento con un curso con un libro Señor sino que realmente nuestra dependencia sea total y plenamente de ti gracias te damos Señor en el nombre de Jesús amén